0: Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda.
1: Fredrik Hilleborg är vid micken och den här veckan har jag läst en bok som heter Klimakteriet, besvärad eller befriad. Med mig har jag författaren Ulrika Hammar, välkommen. Tack. Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig, så vi börjar där.
0: Ja, jag heter Råhle Hammar. Jag fyllde 55 år. När jag började skriva den här boken. Lår var... då? Nej, i, nej, <laughs> i augusti. Nej, det lät så att jag fyllde 55 år. Ja. Nej, i augusti fyllde jag 55.
1: Ja, ja, förlåt.
0: När jag började skriva den här boken så hade jag själv kommit in i klimakteriet. Men annars jobbar jag på Pärförsju, på kommunikationsenheten där. Jag är journalist i grunden.
1: Mm. Ja. Vill du berätta någonting om hur boken uppkom?
0: Ja, det började med att jag skulle skriva en artikel till tidningen Otter om klimakteriet. Och det var hösten 2020 då det var flera eh, klimakteriemediciner som blev restnoterade. Vilket har hänt nu igen. Det hände med jämna mellanrum. Eh, och då började jag intervjua kvinnor som inte eh, kunde få tag på sitt öster Som var helt slut överallt. Eh, och då när jag bara skriva om det så upptäckte jag att här finns det hur mycket som helst att berätta. För det var inte bara brist på öster Det var också svårigheter att få tag på... Det biodentiska progesteronet som många vill ha. Mm. Och sen satt jag igång och började jobba. Och då, då började jag liksom, i en helt annan än vad jag hade tänkt från början. Så då började jag liksom titta på synen på klimatet också genom historien. Så det blev liksom det inledande kapitlet som är ganska djupgående. Och som var nästan det roligaste att skriva faktiskt. För att det var så mycket som var helt nytt om gynekologins historia. Och, och så.
1: Har du någon hisspitch? Vad säger du att den handlar om?
0: Jag skulle säga att det är inte är en handbok om klimakteriet, utan här handlar om klimakteriet och syn på klimakteriet. Så att jag tycker att den skulle vara intressant för alla egentligen, inte bara kvinnor i klimakteriet.
1: Jag håller med. Nu när jag, Efter att jag läste den så var, den innehåller den mycket mer än vad jag trodde.
0: Ja. Liksom mm. flera,
1: många fler aspekter. Bland annat, ja, som du sa, synen på klimakteriet det finns en del... Som jag uppfattar i alla fall, missförstånd. Jag kan väl också säga
0: att jag har intervjuat 50 personer. Och det är både gynekologer och läkare men också framförallt kvinnor. Så det handlar också om människors upplevelse av klimakteriet. Mm. Eftersom det är så individuellt hur vi, vilka symptom vi får och hur vi upplever och tar sig igenom de symptomen.
1: Och det gör det ju mycket mer komplext det där med att det är väldigt individuellt som mycket annat. Men, men jag tänkte, kan vi ändå bara lägga grunden för alltså någon, så här, vad det innebär? Varför kommer ja. vi
0: klimakteriet? Det är också ett kapitel om och det verkar vara svårt att ta reda på den liksom evolutionära eller biologiska funktionen som klimakteriet har. Det kan vi inte riktigt beskriva. Varför slutar kvinnor vara fertila i 50-årsåldern?
1: Ja, det är väldigt märkligt egentligen. Ja,
0: precis. Ja. Och man trodde ju länge att vi inte levde så länge men det har vi faktiskt gjort. Alltså Sen långt tillbaka har vi blivit, många av oss blivit 70 år. Så det är många som har varit i klimakteriet länge. Så kvinnorna slutar vara fertila och männen fortsätter vara det. Och det är ju inte många andra däggdjur. Jag tror det är valar och kanske någon delfin som, som, är, som fortsätter leva efter att de inte längre är fertila. Men det som händer rent fysiskt i kroppen då det är att vi föds ju med alla äggceller som vi har. Och de här äggcellerna finns i en äggblåsa tillsammans med andra celler som tillverkar östergen. Och i, när man kommer in i klimakteriet så är det för att de här äggblåsorna håller på att ta slut. Och då sjunker de äggblåsorna som är kvar, de producerar inte lika mycket östrogen längre. Och då börjar som bli oregelbunden, östergenet fortsätter sjunka. Och sen är äggblåsorna slut och östrogenet ner på en låg nivå. Mm. Och då är det så resten av livet sen, om man nu inte tillsätter östrogen.
1: Precis, och, så, och vad, vad liksom händer sen så att säga? Vad får du för effekter? För det finns Vilka
0: folk... besvär som man kan ha med Ja,
1: det. men precis. Mm. Och för det är ja, väldigt olika, och man ja, ser, återigen det är olika för olika personer. Inte ja. någon...
0: Nej, men man brukar väl säga att en fjärdedel märker nästan ingenting. Det är bara att slutar och sen är det bra med det. Möjligtvis lite sköra slemhinnor för de flesta. Men inga andra besvär och inga konstigheter. Och sen är det en fjärdedel som har väldigt svåra besvär. Främst vallningar och svettningar, då, som är det, det jobbigaste för de flesta. Och sen så är det då 50 procent däremellan någonstans. Och de vanligaste besvären är, alltså det första symptomet är väl egentligen att männen blir oregelbunden. Och för vissa kan man också blöda väldigt mycket så blir väldigt liksom utdragna och långa menstruationer. Det kan ju vara besvärligt. Men sen så kommer vallningarna... Alltså för de som får vallningar då. Och, vad, och det... är, vad innebär vallningar? Alltså en värmevallning är väl en känsla av att det, det är liksom som en varm våg som sköljer över hela kroppen. Eh, och många blir liksom varma men de flesta börjar också svettas väldigt mycket. Eh, och det är ju en sak att det händer några gånger per dag. Vissa känner att de klarar av det. De kanske har en liten fläkt och liksom solfjärder eller någonting. Men eh, för andra blir det väldigt jobbigt. Eh, och särskilt på natten att man då börjar vakna av de här vallningarna som kan vara liksom fem till tio gånger per natt. Och vissa svettas så mycket som man måste liksom byta lakan. Och, eh, några beskriver det också som att eh, alltså när vallningen kommer det är nästan som att man får stöt. Liksom. Vissa känner ångest. Så att det liksom mm. är kopplat till mer än bara det fysiska besväret. Men det kan ju också bero på att det är, för många känns det också genant att helt plötsligt bara stå och börja svettas. Ofta kommer det också när man är lite nervös eller ja, ska hålla ett föredrag eller göra någon viktig sak eller behöver koncentrera sig extra mycket. Så slår det till
1: och försämrad sömn kan Precis. vara en, en följd ja. av det. Mm. Det är
0: svårt att säga nu vad som är liksom, alltså indikationerna på, på klimatet. Det som läkarna går efter det är ju egentligen då oregelbunden eller utebliven mens och valningar. Men utifrån det så får man ju massa andra besvär. Så att sömnsvårigheter, nedstämdhet, minskad sexlust. Vilket också kan ha att göra med sköra slemhinnor i underlivet Så att det är väl de vanligaste besvären.
1: För du skrev någonstans där med att det är de till och med som med den här tiden kan gå in i väggen. Alltså att det kan påverka andra saker till, ja. till den nivån. Alltså att det kopplas ihop då med att man blir stressad eller i arbetslivet. Eller hur hänger det ihop?
0: Ja det var svårt att säga. Jag, jag tror, nu ska inte jag säga för mig komma in för djupa saker Men jag tror att när östergenet går ner så, så kan kortisolet, alltså vår stresshormon. Eh, höjas. Alltså östrogenet har liksom en dämpande effekt på stress. Mm. Så när östrogenet går ner så kan vi lättare att känna oss stressade. Men sen eh, tror jag väl med att det också är också en tid i livet när det händer mycket saker. Att man kanske eh, har föräldrarna är sjuka, barnen ska flytta hemifrån. Eller, ja, det, här, det är stora förändringar just den här delen av livet, vilket också kan vara påfrestande. Mm. Och det kan det ju vara oavsett om man är man eller kvinna. Så att pratar man med män i 50-årsåldern så det är det ju också många som har som måste upp och kissa på natten eller har svåra att somna mm. eller känner sig lite mm. låga eller går upp i vikt. Alltså, en del av det är bara åldrande också.
1: Ja men precis, och det diskuterar du ju en hel del. Så jag tänker att vi ska åka, återkomma till det där med ålder och orsaker och sådär. Men jag, jag vill ändå bara bygga på det där med, vad är det den vanligaste liksom medicinen man kan ta? För det kan man ju faktiskt ta, det är inte alla som, ja. inte alla som vet det.
0: Nej, Nej, precis. Det är ju inte så många som vet det för att det också inte har skrivits under en lång period så skrevs det inte ut. Alltså runt 2000 så kom det enorma, ett stort larm eh, om risk för bröstcancer. Vilket man sen har analyserat om och upptäckt att det inte var så stor risk som man trodde. Men från ungefär 2000 till 2015 skulle vi säga att det skrevs ut väldigt lite östrogen. Eh, för det är det som man kan få. Och det kan man gå till vårdcentralen och få utskrivet av en läkare. Det kan man ta som tabletter, man kan ta det som en spray eller gel eller plåster. Och det är det som är det allra mest effektiva för de här värmvaldningarna. Oh, oh. Och då behöver man sen komplettera det med ett guldkorpsomån för att skydda slemhinnan i livmodern För att annars när man har sin vanlig östergenproduktion så har man också progesteron. Det är det som gör att man blöder en gång i månaden med sin mens. Och då får man liksom framkalla den typen av blödning Artificiellt istället, så att säga. Så att då tar man ett gult som om. Vissa tar det var tredje månad, andra tar liksom en mindre dos varje dag. Det ser olika ut för olika personer. Men Östrig och Pragastron är det som behövs. Men
1: att man har trott, och det var larmrapporter kring det här med eventuell liksom, ökad risk för cancer. Så det, det har liksom fått ringa på vattnet och hänger kvar lite grann. Men, men... Så det
0: är en ökad risk för cancer så den, är inte helt, uh, den finns ju där. Det är en lite ökad risk för bröstcancer när man tar Österien efter östergen i samband med klimakteriet och efteråt.
1: Man trodde det var värre än vad det är? Eller var, ja precis, man trodde
0: att det, var, alltså, det, är, det är stora befolkningsstudier som gjordes i USA. Eh, men det visade sig att de kvinnorna som var med i studien, det var inte bara de som var i 50-årsåldern utan det var, kunde vara kvinnor upp till 80 år. Och då har man sett att man behöver börja österenet i samband med att det egna österenet sjunker. Man kan inte vara utan österen i, i 10-15 år och sen börja igen. För det, då är det stora risker med det. Så, så, nu säger, det. Ja, precis. så nu säger man att man ska liksom, inom 5-10 år efter sista mänsan ska man påbörja österen mm. om man vill ta det. Annars är det bättre att låta bli utifrån risk. Men funkar det för alla? Det skulle jag nog säga att det gör. Mot vallningarna, mm. ja. Sen kan man känna fortsätta andra besvär liksom. Men det kan ju ta lite tid innan man får ställa in rätt dos och förstå hur mycket man behöver. Man, den mest effektiva behandlingen mot vallningar är östren som man tillsätter. Ja. Så att det skulle jag säga att de flesta blir av med.
1: Jag tror inte vi nämnde det innan man klimatet. till. Alltså, det är ju en period. Ja, vad händer efter den perioden och försvinner de här symptomen.
0: Ja, alltså det, ja, för många gör det, det För vissa så, nu har jag inte här siffror, det tror jag skriver om det i boken, att man har också undersökt 80-åringar som fortfarande törs igen. Ja, då eh, fortsätter den fast ja, de egentligen inte så, behöver. Det är det, nej, men att de fortfarande har kännavallningar om de slutar. Okay. Mm. Eh, så kanske inte riktigt lika besvärande som de skulle vara varit just i 50-årsåldern vid, vid övergången så att säga. Men för vissa så är det fortsatt att besvara livet ut. Och Tidigare sa man att man skulle ta östergen i max fem år men nu så, har man, så säger man att det går bra att fortsätta. En viss tid i alla fall. Men det är individuellt och det är upp till varje person att liksom försöka avgöra vad och alltså väga liksom de eventuella riskerna mot den nyttan som man känner att det ger. För att man önskar ju också att det hade varit så här: ja, det var klimakterat och sen är allting bra. Men, men alltså tåra slemhinnor har du till exempel resten av livet Det är ju för att höstrenet är ju konstant lågt sen om du inte tillsätter det. Uh -huh. Och då blir det tåra slemhinnor under livet vilket också kan öka risk för rimvägsinfektion till exempel. Men även tåra slemhinnor i näsa och ögon och så. Uh,
1: har det varit tabu att prata om eller är det tabu att prata om?
0: Alltså vi har ju pratat om när det har funnits... Uh, medicin mot besvären så har vi pratat om klimakteriet. Ja, äh, alltså går tillbaka dess. Ja, ja precis. Eller det har ju gått upp och ner beroende på vilka, vilka risker man har bedömt att det har funnits. Man, äh, man kan väl säga att klimakteriet liksom upptäcktes på 1700-talet. Och det fanns ju säkert innan dess också. Och man ska ju komma ihåg att historien är nedskriven av män. Så att det fanns säkert massa kloka som hade sina behandlingar äh, för klimakteriebesvär även för länge sedan. Men... Äh, 1700-talet blev det liksom en, en grej och det kallades för kvinnans helvete och var liksom det värsta man kunde gå igenom. Och då, var det ju, då fanns det ju massa sen på 1800-talet också massa olika besvär som, som blev diagnoser sjukdomar som inte finns idag. Det som som kallas för kultursjukdomar. Alltså hysteri till exempel, melankoli, ja. Och då klimakteriet uppkom i samband med, med dem. Och sen på 60-talet så, så uppfanns då österenet, eller man, man kunde ge österen, upptäckte man kunde ge dem mot Och då pratades det väldigt mycket om, om klimakteriet. Och man ville verkligen bota det. Eh, och då handlar det väldigt mycket om att man skulle hålla sig ung och, och snygg <laughs> i första hand. Och sen så på 70-talet så kom den första larmrapporten. Och det var just det att det fanns en risk för eh, cancer i livmodern. Och då upptäckte man att man, man måste tillsätta det här gulkroppshormonet eller progesteronet för att minska den risken. Eh, så att på 70-talet så var det mycket bara att sälja och ta raska promenader och det var ingen som förskrev någon medicin och man pratade inte så mycket om det då heller. Och sen så började man tillsätta progesteronet och då började man prata om det igen så från 80-talet 80 och 2000 så pratades det väldigt mycket om det för att då... Folk tog öster igen och vissa fick öster igen utskrivet fast de inte ens hade någon besvär. Det var liksom mm. nästan på, på automatik. Mm. Och sen då som sagt bröstcancerrisken. Eh, Men de här rapporterna på 2000-talet eller runt millennieskiftet. Eh, och då blev det väldigt tyst om det igen. Så att, eh, när, när det liksom började pratas om det igen, jag tror runt 2015 kanske. Då hade det varit tyst ett tag. Och då tror jag att det är många som bara hade gått och bitit ihop och... Eh, Både liksom skämts för att det inte det om det. Alltså att det var tabu liksom. Mm. Det känns konstigt nu. Men det var inte så länge sen som, som man inte ville prata om det.
1: Hur ser kunskapsläget ut kring det? För att, dels när jag, som jag tänkte mycket på när jag läste det. Det, det, du beskriver, det finns ju mycket forum på sociala medier, på Facebook. Där det diskuteras och delas. Mm. Och det här, oh, det här vad, vad händer med det andra? Det här känner jag hit och hit, och, så, och så blir det... Utifrån det så uppstår det dels både sanningar och lite alla möjliga rykten och mm. egna behandlingar. Och hur, hur ser kunskapsläget ut?
0: Alltså socialstyrelsen har gjort två kartläggningar om klim hur klimatet och klimatetvården ser ut i Sverige idag. Och de, det finns ju åtgärdslister nu som ska liksom förhoppningsvis genomföras. Men den visade att ungefär en tredjedel av svenska kvinnor är helt oförberedda på när de kommer alltså kom i klimakteriet så bara, vad är det som händer? De vet inte om, de förstår inte vad det är för någonting. Mm. Och också att många läkare alltså på vårdcentraler inte är så vana fortfarande vid klimakteriepatienter eftersom det har varit så lång period när folk inte har gått till läkarna för de här besvären. Så att de har inte heller på raka arm alltid en rutin och fråga saker som gör att man kommer på att det är klimakteriet Nej. och då kan det finnas problem att vissa får sömtabletter insomningstabletter kanske eller antidepressiva utskrivits Ja, man
1: löser bara liksom det
0: Ja, för man förstår inte att det beror på klimakteriet Nej. utan alltså, varken patienten eller läkaren tittar med de glasögonen men förhoppningsvis håller det på att ändras
1: det ska komma från vårdhållet, så att säga. Ändringen.
0: Ja, alltså. Nu kommer jag inte ihåg vad socialstyrelsen kommer för rekommendationer, men det var dels ett nationellt kunskapsunderlag som, all, som ska gå ut, liksom över hela, ut, ut över hela landet, och sen också några informationsinsatser för kvinnorna själva. Mm. Sen står, det står ju väldigt mycket på 1177, så vill man liksom läsa sig grunderna om klimatet så kan jag rekommendera mm. att gå dit. Det är väldigt bra information där. Sen finns det också de som är på Facebook, i de här Facebookgrupperna. Och då är det mm. kanske snarare att man har förstått att man är i klimakteriet. Eh, eller hört om klimakteriet och tänkt att Oj, det är det är jag känner beroende på klimakteriet. Och så går man in i de här grupperna och, och jämför och pratar med varandra. Och där kan väl ibland tycka, alltså när jag skrev boken, jag ska säga också jag blev väldigt hjälpt av grupperna. Jag har intervjuat många av kvinnorna som hänger i de här grupperna och fått jättebra berättelser från dem. Jag har full förståelse för att det är... Man hittar en gemenskap där och att man får stöd och hjälp från andra. Men jag, jag mådde själv sämre när jag, var, när jag hängde där. För att jag, oj, nu känner jag nog lite myrkripningar i benen när jag ska somna. Eller nu behöver vi nog ta den här magnesiumtabletten för att jag har mm. styrketränat. Eller, ja. Vi kan ju bli ganska upptagna av våra kroppar generellt. Alltså det är en trend i samhället just nu att vi ska liksom mäta och hålla koll på... Hur många timmar vi sover, hur många steg vi tar och så vidare. Och då blir det liksom klimatet ytterligare en grej att Just det.
1: parera. Kan det inte säga. vara det, kan det inte vara det. Jag känner nog ja, lite. Och, och i de här grupperna också då, så diskuteras det väl både eh, vad som har funkat för vissa om man delar liksom, tips på läkare eller vart man ska gå någonstans för att få olika...
0: Ja, precis. Det är ju ett, ett, en stor utmaning är att vi i Sverige inte har tillgång till det bioidentiska eh, på restaurangen. Um, utan vi, vi får det här uh, gestagenet istället. Och det får många biverkningar av. Och det här biodenska pågårståndet, det finns liksom i England till exempel och i Frankrike skrivs det ut. Men läkemedelsföretaget som tillverkade har inte ansökt om att få ge ut det i Sverige. Uh, jag har försökt reda på varför. Jag har väldigt svårt att få något svar. De säger hela tiden att vi ska snart skicka in vår ansökan eller ansökan innan. Det, ja, det har inte hänt någonting. Jag vet inte var det, var det, var det, var det har stoppats upp. Mm. Men då finns det vissa läkare som ändå skriver ut det. För att man kan skriva ut det på licens, eller man kan skriva ut det utanför indikationen, som det heter. För det här man använder det också när man behandlar för IVF, alltså barnlöshet. Och då de här läkarnas namn delas i de här Facebookgrupperna så att kvinnorna vet vad de ska vända sig om de vill ha tag på de här preparaten. Mm.
1: För man får ju bilden av att man, man kan få lite olika bemötanden beroende på vart man bor och så i Sverige ja. olika regioner och olika mm. läkare. Mm. och Man får olika besked och sådär. Mm. Vad har du fått för bild av det?
0: Ja, nej men jag, jag har intervjuat en läkare i Örebro. Hon är väldigt van att ta emot klimakteripatienter. För det kommer ju säkert någon, en vecka eller så till henne, bara av hennes vanliga som går till henne som en husläkare. Så att hon har liksom sina klimakterie-glasögon på. Hon möter kvinnor i 50-årsåldern och förstår att det kan vara det. Men däremot om du går till en allmänläkare i Stockholm Vi är så bortskämda Så det är ju jättebra att vi har tillgång till gynekologer Men då är det, det är liksom Allmänläkarna vet inte ens Var gynnstolen finns någonstans så De vill inte skriva ut hormoner Utan de vill de hellre Remittera till en gynekolog Men det är ju ett problem då Att det inte finns tillräckligt mycket gynekologer i hela landet Det är kanske är det som skulle behövas Eller så behöver allmänläkarna bli bättre på klimakteriet för det är mm. lite där så många kvinnor fastnar liksom, mellan eh, ja, vårdcentralen. Ja, i värsta fall. Eller,
1: eller liknande. Ja, precis. Så men att man... det är
0: många allmänläkare som är på att lästa och kan sin sak. Men man kan också komma till en läkare som inte har behandlat någon för på väldigt länge och inte ja. ens har det i åtanke att problemet skulle kunna bero på det. Mm. Men sen har jag också intervjuat en barnmorska i Skåne. och hon, alltså hon hade så mycket tid för hon hade liksom fört fem minuter till en timme med varje Patient inledningsvis. Och hon sa att det var det många kvinnor behövde. De behövde liksom... Det är jättestora förändringar i mitt liv nu. Jag, jag känner inte igen mig själv. Vad kan det vara? Så började de nysta i det liksom. Och det kunde ju både vara liksom... Rent faktiska, praktiska saker som hände i livet. Alltså, jag kanske ska skilja mig. Eller mina, nu har min mamma um, åkt in på hem. Eller um, min dotter flyttat hemifrån. Eller allt det där som hände i livet. Att bara få ha någon och liksom... Lägga alla korten på bordet. Och sen kunde det vara fysiska besvär av olika slag och så. Men bara någon som lyssnar och hjälper till att kartlägga ens liv lite. Och...
1: Bara det gör mycket.
0: Ja, jag tror det. Hon, hon mm. upplevde det så i alla fall. Att för vissa var det, de ville liksom bara prata av sig, få lite stöd och hjälp och kanske få lite praktiska råd om hur de själva kunde minska sina besvär. Och sen som det behövdes så kunde hon då boka in eh, eh, en tid med läkaren på den mottagningen. Som kunde skriva ut Österien om det behövdes. Men det mm. var liksom. Mm, Österien fixade inte allt utan det fixar ju de besvären som finns. Men jag ser ju också klimakteret som en liksom existentiell övergång till en annan tid i livet. Och då det kan man inte medicinera bort. Liksom, utan...
1: Nej, jag tänkte vi skulle komma till det för det är ju väldigt intressant just det skiftet liksom, mm. som det någonstans står för. Men innan det, vad, vad skulle du säga Vad är de största missförstånden Kring klimakteriet
0: Nej, men det, det är nog att man liksom Det finns ju en det finns en rädsla för klimakteriet Och det finns en rädsla för åldrandet Och det finns en missförstånd Att man liksom, oj nu kommer jag bli en liten Tråkig grå gumma Efter det här, mm. alltså, och att man då till varje pris vill klamra sig fast vid den man har varit eller till och med klamra sig fast vid klimakteriebesvärjon för att så länge man är i klimakteriet är man fortfarande inte gammal på riktigt liksom. Mm. Så ett missförstånd är nog att, oh, att det är något hemskt som man ska ta sig igenom. Att det är ännu värre på andra sidan.
1: <laughs> och, och det Du sa nu det här med, med liksom att man associerar det med att ja, precis, man träder över man blir gammal eller en gammal gumma och sådär. Mm. Liksom efter att läsa den, jag tror också att det måste ju också ha påverkat det här med att man kanske inte gärna pratar om det. Man kanske helst, ja, helst inte lite. Mm. Nej, men inte jag. Det är säkert mm. något annat. Alltså, och att det är något man vill ha det. Man vill inte jag menar att det associeras med det, tänker jag. Ja,
0: ja, det håller ju på att förändras och vi har ju pratat om det ganska mycket de senaste åren med klimakteriepodden och Monica Björn som har skrivit böcker om alltså med positiv bild på hur man kan eh, ja, fortsätta leva ett gott, gott liv och ta hand om sig själv och eh, blomstra, kan man säga.
1: Ja, för att det, du, du nämnde ju det, det existentiella. Det här med att det också är ju en, ja men, en... Man kan ha en annan syn på det. Det är flera intervjuare som har en helt annan syn på det. Kring det här med liksom att det är en brytningstid. alltså Att det är en ny fas. Precis som man har en massa olika brytningsfaser i livet. Mm. Att det kan vara något positivt.
0: Ja. Nej, men jag, alltså jag känner mig ganska tacksam för klimatet För att jag tycker det är... Det är liksom som att kroppen kallar lite på en och nu får du börja ta hand om mig här för att alla de grejer man gör för att må bättre i klimakteret det är ju saker som man gör att man lever längre också och lever friskare framförallt alltså att man ser till att man får sin sömn, att man kanske ner på alkohol, man tränar mer, man tar hand om sin kropp för gör man det då mår man bättre i klimakteriet och efter klimakteriet och, då och tänker så tänker jag för vissa män Nu är ju många väldigt hälsomedvetna, Men för vissa män tänker jag att det bara kan tuffa på liksom. Och så gör man som man alltid har gjort liksom. Och helt plötsligt får man sin hjärtinfarkt Eller någonting mm. Alltså det smyger sig på mycket mer Det här är lite mer omskakande Hallå nu får du börja ta hand om din kropp Och eh, se över hur du lever Det kan inte köra på som du gör när du var 25
1: Att man kan se det som det också Alltså någon, en vecka klocka ett skifte
0: Ja precis och sen så har jag ju pratat med en dansk forskare som heter Lotte Vas. Hon, hon såg att alltså för många var föreställningen om klimakteriet mycket värre än vad klimakteriet sen var. Så att många hade den där bilden av att oj vad jobbet och svårt kommer att vara. Och sen så bara, ha var det bara det här? Alltså. Och att många också kände liksom en väldigt positiv bild- eller upplevde väldigt positivt efter klimatet, att det liksom, de kände sig friare de, det kändes skönt liksom, de trivdes med sina kroppar och de var skönt att slippa mänsen och skönt slippa sig oroa sig för att bli gravid och, och brydde sig lite mindre om vad andra tänker och mm. eh, det var liksom en befrielse för många
1: mm. som vi sa innan där med åldrande för att någonstans är svårt att veta alltså, det naturliga åldrandet gör ju också en massa saker med oss Ja. Alla, män och kvinnor eh, Så att just när det det, här, det är svårt också att veta vad som är vad Och återigen det här med Ja det ser klimakteriet ja, men, Det blir också naturligt åldrande Helt naturliga ja, saker som ja. händer också
0: Och särskilt liksom, om man går igenom klimakteriet så alltså säger att det ändå är 57 år i genomsnitt som man har de här besvären Det är ju det är under 57 år så, I 50 50-årsåldern så åldras man liksom, Och det är ju både män och kvinnor Ja så att det går ju inte att hålla sig fast med det som den man har varit Det gör det inte för någon det är, Vi ska ju alla åldras och dö
1: Ja, tyvärr ja. Men äh, äh, det här med Kost och träning Och sådär, det, det mm. är ju något som, som också äh, Hjälper för många Och, och det ja. Så återigen, det är, Jag tänker bara böcker jag har haft och alla andra ämnen så det är alltid kost och träning, mm. som mm. hjälper mot allt. Ja. Även det här mm. kan lindra och för många som man också mm. börjar med det, eller liksom tar tag i det. kanske. Sådär. Men, ja. men då tänker jag kan man också förebygga med det. Det borde man ju kunna göra. Ja. Alltså, det borde ju ganska logiskt i alla fall. Ja,
0: jag vet faktiskt inte alltså, Den forskning som gjort, det har gjort. Jag har gjort så mycket på eh, samma, har forskat på styrketräningens effekter, alltså för att alltså, stora muskel, träna stora. Muskelgrupper med styrketräning. Eh, och det har man sett minska besvären. Det finns det forskning på. Men sen hur, om det är, hur det är för dem som redan tränar, det vet jag inte. Man kanske inte märker så stor skillnad. Eller? Nej,
1: det är svårt att veta. För sig. Ja. Man, man vet ju reda eller redan på effekterna av att förebygga, för man vet inte vad man missar. Så att nej, säga. nej. Men, men i alla fall, det är kost och träning, alltså mindre alkohol och sådana bitar. Ja, sånt som...
0: Och inte röka. Nej, också, precis. Ja.
1: Men sen är det ju en del, alltså jag tänker på, du skriver en del om alternativmedicin och ja, ibland på gränsen till häxkonster och sådär, <laughs> ja. som också används om man funkar eller äter alger och allt möjligt. Det, ja,
0: men det finns några naturläkemedel som fungerar, har visat sig fungera. Det är det som, för vissa? Ja, precis. Men alltså. nu tänker jag på det, liksom i forskning. Sen är det svårt mm. för att de får ju inte lika mycket pengar till som Liksom läkemedelsindustrin att, att göra lika stora studier. Som, alltså, nu tänker jag på, kanske mer på kosttillskott. Mm. Men det som heter läkesilverax, preparat som innehåller det, har visat sig minska valningar. Men det är också ganska ansträngande för levern. Så vissa får liksom risk för leverskador. Så då får man vara lite försiktig med det. Klöver, alltså preparat gjorda på klöver har också visat sig minska vallningar. Men med de här kostnedskotten och naturpreparaten så verkar det vara så att det fungerar en tid. Och sen får man liksom ta en paus eller byta till någonting annat. Och sen så funkar den tid igen. Det är, inte, det är liksom inte lika effektivt som igen. Men man har kunnat visa på vissa minskade besvär med en del av de här preparaten. Mm. Men sen finns det ju säkert jättemycket också som inte hjälper ett dugg. <laughs> väldigt, mm. många, alltså väldigt många är väldigt inne på kosttillskott av olika slag. Och ta liksom jättemånga olika preparat. Eh, och vissa, vissa som jag pratar om tycker jag att det hjälper. Men det är liksom ett, en tablett för varje besvär. Mm. Som så väldigt mycket håller på. Så
1: alltså vad är din rekommendation kring det där? Om man liksom letar och, och det florerar mycket på sociala medier? Nej, men jag,
0: om jag liksom... Om jag, kände, om jag kände nu att jag började få besvär så skulle jag nog först eh, göra de där grejerna som att eh, börja träna. Men inte, jag gjorde det sluta röka. Men jag gjorde det alla de där sakerna. Eh, och sen så möjligtvis gå till en hälsokostbutik och fråga och köpa någonting om du har råd med det. Och se och prova. Om det, liksom. Ja, precis. Prova. Mm. Eh, och sen kanske man ska kolla upp sina värden om man, liksom, om man tar något som det möjligtvis finns någon risk på. Alltså jag, jag tror det är om man tar någonting under en längre period. Alltså de här lever risken. Mm. Um, och många blir hjälpta av det och tycker att det räcker. Um, men om inte det funkar, då tycker jag gå till vården och få medicin utskriven.
1: Man har ju sett också skillnader på olika samhällsgrupper, samhällsklasser. Mm. Alltså hur mycket man har haft besvär med det här eller inte, eller hur? Genom både i historien och nu, eller?
0: Ja, alltså jag kanske mer tittade på... Lite mönster... Ja, precis. Man tittar på olika länder så är det lite intressant att, att liksom de, det svåraste besväret det var en kvinna en forskare, Obermaj heter hon som, som gick igenom över hundra olika forskningsstudier på klimakteret runt om i världen. Och då var det väldigt olika symptom så att man liksom i Japan hade man liksom stela skuldror och i jag kommer inte ihåg nu, i andra länder så kanske utmattning var det största symptomet och att vallningar var något väldigt västerländskt där. Det var liksom när man fick tillgång till österigenet och den västerländska medicinen som de västerländska symptom började komma. Men, Nej, men det var olika, olika besvär i olika länder helt enkelt. Så, och, men vad kan man men,
1: då för slutsats av det? Eller vad säger det?
0: Nej, men egentligen så tror jag att de som har tillgång till österigen tillåter sig att känna de besvären som österigen botar. Mm. Eh, har man inte tillgång till något preparat? Det är många länder som inte, där man inte får igen för sina klimaktärerbesvär. Ja, globala sydländerna. Och jag tror, alltså det är klart att de också har vallningar men de får liksom stå ut med det. Och då pratar man kanske inte så mycket om det heller. Det är bara någonting som händer. Igen, liksom. Mm.
1: Jag, jag tänker lite på det här med, med så, så är det ju med andra besvär eller liksom mindre sjukdomar eller liksom dö, och vad som är, så ska man ta någonting för att kunna fortsätta tuta på liksom, ja. med sitt jobb och, 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 ja. man, man ska liksom få bort det som stör en så att säga, ja. i, sin, i sin vanliga eh, tuta och köra liv ja. någonstans liksom, intressant med det här att det blir ju, när det kommer in i bilden i livet så ska man få bort det för att man ska fortsätta tuta och köra ja. Ja. helt enkelt ja.
0: Ja, precis. Men det finns ju de som bara vill... Jag vill bara blanda med mina vallningar och så får jag stren- och sen ska jag fortsätta som vanligt. Jag vill att allt ska vara som det har varit. Men jag tror att även de som medicinerar sig- och blir av med sina besvär- ändå måste gå igenom den existentiella förändringen- som det innebär på något sätt. Alltså, mm. jag ser det som en pubertet. Vi är liksom inte samma person före och efter puberteten Jag tror inte vi är samma person före och efter klimakteriet. Jag, tycker, jag tror det handlar jättemycket om oss- oavsett om vi har fått barn eller inte- att inte längre vara fertila. Och kanske också känna sig mindre sexuellt attraktiva. Och vem är man då när man har liksom blivit uppfostrad med den manliga blicken på sig och att, att liksom bli uppskattad för yttre attribut? Eller man ska säga. Men även det kan ju vara en frielse, ska jag tillä tillägga. Ja, men
1: exakt. Ja. Alltså det är återigen det, alltså det, det andra perspektivet som mm. du tar upp i boken: att det blir något annat. Och samma sak med det här, liksom att man, man också kan. Inte tuta på utan man kan faktiskt lugna ner sin aning och reflektera. Alltså det är en skede i livet där det finns andra. Ja, det var ju en
0: kvinna som jag pratade med. Hon tyckte vi skulle ta ett helt fri år och bara liksom pausa hela livet och tänka efter vad ska vi göra nu. Att verkligen se det som en, en möjlighet till att gå in i en puppa och komma ut som en ny fjäril.
1: Det är några bitar i boken som vi inte har tagit upp som du vill nämna?
0: Jag har ett kapitel om klimakteret på arbetsplatsen. Den kan vara lite intressant. Och även i samband med det skulle man kunna prata lite om klimakteriet i England. För att de har ju pratat väldigt mycket om klimakteriet. Nästan lite för mycket skulle jag kunna säga också. Varför mm.
1: har de gjort det? Och varför? det är framförallt politiker... Jag vet, varför, jag vet inte
0: varför de har gjort det, men det har blivit en väldigt stor grej. Och jag tror att det är bra, för att jag tror att många behöver bättre vård och många har lidit länge. Och så ser det ut. Så är det i England och så är det i Sverige också. Så att det behövs absolut göra grejer. Men de har ju liksom infört särskilda klimakteriepolicys på sina arbetsplatser och gör liksom klimakteriet till. Alltså, det blir nästan som att man jag vet inte, att man ska ha en fläkt på sitt skrivbord. Liksom. Det kan du hämta i postrummet. Kan du gå och ställa en fläkt på det skrivbord? Alltså, jag tycker det blir som att vi skulle bli några andra slags varelser som blir någonting annat. Alltså, det är precis som att vi har, vi har ju varit, eller flera av oss, varit gravida och fått barn och ändå fortsatt i arbetslivet som vanligt. Mm. Sverige ligger ju längre fram där för att vi har varit, alltså kvinnor har förvärvsarbetat längre och kvinnor har förvärvsarbetat genom klimakteret det här är liksom nästan första kullen i England som arbetar i så stor utsträckning i alla fall som går genom klimakteret och det är därför det blir en sån stor grej där tror jag jag tror att, jag tror att facket kan göra jättemycket med att liksom bryta tystnaden om klimakteret jag tror det är jättebra att, det tar, att facket tar upp klimakteret precis som de har tagit upp mens till exempel så ja, att, på, man liksom kan, att man kan våga prata på jobbet om att man är i klimatet, Om man nu har besvär. Att man till exempel kan be om att få öppna fönstret. Eller ta en paus. Eller vad det nu är som behöver göras. Um, så att det inte behöver vara tabu. Men däremot så tror jag att alltså det spelar ingen roll om vi har liksom pollenallergi. Eller i klimakteriet. Eller har mens. Det är, vi ska ju alla ändå kunna verka och, på våra jobb.
1: Mm, så att det är det som saknas främst? Eller vad är det som ska till? Okay. Jag, jag
0: tror snarare att vi behöver bara prata om klimakteret på arbetsplatsen. Att eh, här finns det många som är i klimakteret och det, kan, alltså, de, de kan, det kanske HR behöver vara uppmärksam på. Att, eller kunna prata öppet med sin chef om man har sömsvårigheter eller någonting som, som är besvärligt. Liksom. Precis som man skulle kunna göra med allt annat förhoppningsvis.
1: Mm.
0: Eh, men att det inte blir något skamligt. Att man bryter tabun. Liksom. Att man inte behöver, liksom, om man har en vallning, bara... Hör nu låtsas som ingenting utan att man får vifta lite eller öppna, öppna fönstret eller att det inte blir en stor grej. Mm. Men däremot tror jag inte det behövs säkert policy just för klimatet för jag tänker att det då blir det för stor sak liksom.
1: Gör det inte ytterligare svårt när, när det är så individuellt?
0: Ja, precis. För vissa mm. går igenom klimatet utan att de märka någonting och det Ja och de
1: personer kanske tycker vad då ska vi ha, det är ja. stult, det är lugnt. <laughs> ja. Vår fråga är ju ja
0: Alltså jag visar hänsyn utan att det liksom blir för stor grej. Jag har en balansgång.
1: En sista fråga då, förutom att läsa boken, har du, har du någon rekommendation kring ämnet?
0: Jag tycker att klimatet är, alltså att man ska se fram emot det som någonting spännande och liksom intressant. Att möta klimatet med nyfikenhet. Och inte vara rädd. Det finns hjälp att få. Mm. Och det är en, en jättefin chans att tänka över sitt liv. Vad vill jag göra nu? Nu har jag liksom kanske en tredjedel kvar. Hur ska jag leva då? Att se det som en möjlighet att uh, göra om sig själv till sitt bästa jag. Eller vad det nu kan vara resten av livet.
1: Där av be titeln Besvärad eller befriad. Ja,
0: jag hoppas att vi alla kan bli befriade. Lite besvärligt är det, men uh, sen är det befriande.
1: Tack för att du var med.
0: Ja, tack. Det var jättekul att vara här. Och tack för att du läste min bok.